Hola a todos, mi nombre es Julio Palma y soy de Venezuela. Y soy uh, gringo y soy de Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar acerca de entre dichos y diretes. En dichos y diretes, no entiendo. <risa> Esos son frases y modismos. Frases, sí, okay. frases y modismos. Okay. Keith, ¿tú sabes lo que significa cuando una persona dice en una conversación, más sabe el diablo por viejo que por diablo? Mm, no. <risa> O, no conozco esta frase. Ok, de eso se trata esta conversación. Hablam, uh -huh. Hablamos de los refranes y proverbios con frecuencia en la conversación. Y lo que hacen es insertarse para añadir una enseñanza o una moraleja. Uh -huh. Y también tenemos los modismos que son expresiones que no dejan una moraleja, no hacen una enseñanza, sino que simplemente son eh, frases cortas para dar a entender una idea. Y estas estos frases cortas uh, son muy comunes en español. Sí, son muy comunes. Se dicen, en eh, cada conversación usualmente tenemos eh, frases y dichos y tenemos estos modismos por ejemplo cuando alguien dice kids agarraste la onda ok eso es un modismo agarrar la onda eso significa entender tú puedes decir por ejemplo eh, le puedes preguntar a alguien si entendió algo pero si quieres salir de lo convencional del lenguaje convencional entonces puedes utilizar este lenguaje que es más informal es más cotidiano y entonces mm. dices hey agarraste la onda y, y por, por ejemplo uh, en inglés uh, alguien puede decir como uh, you're pulling my leg y Ajá. no es una expresión no es literal es una expresión que significa algo y so So, hoy, entonces, hablamos de estas frases en español, ¿verdad? Exactamente. Y okay. lo que acabas de tocar es un punto muy importante acerca de la literalidad. Es decir, mm. si algo es significa literalmente con las palabras en los dichos, ok. En este caso, las palabras no significan exactamente lo que quieren decir, sino que hay una interpretación. Entiendo. Ajá. Entonces, por eso es muy importante, porque para las personas que están aprendiendo español, para que cuando estén conversando, suenen más natural y su conversación sea más dinámica, y posiblemente se van a topar, se van a encontrar con una de estas frases. Y en nuestra conversación vamos a revisar uh, algunos de, de las frases más comunes, ¿verdad? Exactamente. Okay. Y vamos a empezar hoy, que es nuestra primera incursión en este podcast sobre dichos y diretes con frases de Venezuela, ¿ok? Uh -huh. Y Entiendo. yo las voy a decir 
y después podemos discutir lo que significa. Ok. Ok, entonces la primera frase es bajarse de la mula. Bajarse de la mula, ¿qué es mula? <risa> ok, a mule, es un ah, animal. Okay. Entonces, bajarse de la mula en Venezuela significa pagar, ok, pagar la cuenta. Pagar la cuenta, pero sí. literalmente significa como uh, ah. estar bajo de, de una mula. Uh, bueno, no, significa <ríe> no, no bajo debajo de la mula, sino uh -huh. bajarse es, es to get off the mule. Oh, bajarse, es, oh, get sí, off. Bajarse. Ah, okay. oh, sí. oh, bueno. <ríe> Muy bien. Eh, entonces, si alguien está, por ejemplo, si alguien está comprando algo y no quiere pagar por la otra persona, como por ejemplo, están comprando un almuerzo, entonces dicen, hey, por ejemplo, hey Juan, bájate de la mula. Uh -huh. okay, eso Entiendo. significa paga, paga tu cuenta. Ok, uh -huh. Entiendo. Muy bien. La segunda frase es hacer una callapa. Callapa, ¿qué es callapa? <risa> hacer una callapa significa juntar muchas personas para hacer un trabajo en beneficio de alguien más. ¿Ok? Mm. Y, literal, y la palabra callapa literalmente significa qué? La palabra callapa no, no tiene un sentido específico, sino eh, puede significar como un equipo. Como mm -hmm. un equipo o como un conjunto de personas. Oh, ok, so, entonces hacer sí. un e equipo. Okay. Ajá, hacer un equipo. Hacer, pero si tú dices callapa solo, mm. nadie va a entender. Esta mm. palabra solamente se utiliza en esta frase hacer mm. una callapa mm -hmm. okay. y qué qué, y qué qué quiere decir otra vez es hacer un trabajo para alguien por ejemplo mm. si mm -hmm. eh, si tú quieres hacer un trabajo voluntario eh, para ayudar a una vieje a una viejecilla para ayudar mm -hmm a una mujer viejita que vive en una casa que no puede hacer sus cosas entonces en, entonces tú juntas varias personas y los invitas a que te ayuden a ayudar a la señora entonces dicen hey vamos a hacer una callapa y pintar esta casa y limpiarla y, y hacer reparaciones Entiendo, entiendo, uh -huh. es claro ahora. Bueno. Sí. Entonces, nosotros en Venezuela hacemos callapa en la familia para, por ejemplo, limpiar el, limpiar el patio o pintar la casa. Hacemos una callapa. Uh -huh. ¿Cómo se dice eso? ¿Hay una frase específica en inglés para decirlo? Uh, um... Hacer una callapa. Uh, posiblemente uh, do some charity work, o, pero es para la familia, uh, maybe help out around the house o algo así. Ajá, ok, muy bien. 
Y hay otra frase que es eh, muy popular en Venezuela y ahora muy popular en estos días, es estar en la carraplana. Carraplana. Sí, estar en la carraplana. Y literalmente, ¿qué significa o qué quiere decir la carraplana es? To go bankrupt. To go bankrupt. Oh, ok. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, estar en la carraplana, cala, eh, estar en la carraplana es no tener mucho dinero. Ok. Ok. Si alguien dice, hey, kids, por favor, paga, paga mi almuerzo hoy. Entonces, si tú no tienes mucho dinero, tú dices, oh, lo siento, estoy en, estoy en la carraplana. Entiendo. <risa> Usualmente es lo que yo digo cuando oh, me piden pagar por algo. En <risa> inglés, you could say, I'm broke. Ajá. Yes, ok. To be broke, exactamente. Es lo que significa. Y el... Hay otra frase también que es muy popular acá que es jalar mecate. Jalar mecate. Jalar mecate significa como eh, hacer el trabajo duro para alguien para buscar el beneficio. Okay, okay. so jalar, creo que jalar means to pull, right? Exactamente. Okay. Y mecate. Mecate es una palabra en Venezuela que significa rope. Mm -hmm, mm -hmm. Entonces, jalar mecate es like to pull the rope for somebody. Mm -hmm. pero, pero para ganar el beneficio, para ganar mm -hmm. la simpatía de tu jefe, por ejemplo. Entonces, mm -hmm. podemos decir, oh, uh, Pedro... Siempre jala mecate a su jefe. Uh -huh. Eso quiere decir que está haciendo trabajos por él, o le abre la puerta del carro, o le limpia los zapatos, <laughs> cosas así. Ok, so in English uh, we could say pitch in and help. I'd like to pitch in and help. Ajá. Uh -huh. y, y también creo que posiblemente se diga como un apple polisher. Apple Polisher. Mm. Sí. Eh, no, uh, no, no conozco este, este expresión. <ríe> ok, yo una vez busqué en el diccionario y eso es la traducción Apple Polisher. Pero no estaba, no sé si, si esta expresión se utiliza en todos los Estados Unidos o es solamente en algunas partes. Por nunca sí. he oído nunca lo he oído ok, entonces mi diccionario estaba equivocado sí. ok, y entonces eh, la otra frase que se dice mucho en Venezuela es ponte pilas pilas, pilas puede significar uh, pills o or batteries, right? pilas, sí, baterías Baterías. baterías, más que todo baterías. Y ponte uh -huh. pilas, significa que tienes que estar despierto, tienes que estar mirando alrededor, tienes que estar aware on your, about yourself. Uh -huh. Es como tener cuidado. Por ejemplo, si vas a la calle, si vas a la ciudad, 
ponte pilas. ¿Okay? Tiene que tener mucho cuidado, mirar por todas partes, porque a veces las ciudades son peligrosas. O si estás haciendo un trabajo que necesita mucho cuidado, entonces dices, ponte pilas. <coughs> Entiendo. So, en inglés, uh, be careful o uh, be aware of your surroundings o algo así. Exactamente. Uh -huh. Entonces, si, si tú escuchas la frase o a alguien diciendo, hey, ponte pilas, entonces eso significa estar eh, pendiente, estar uh -huh. con mucho cuidado con lo que haces. Uh -huh. ¿Y este, es, este es, es en serio o es, es una broma? No, es, puede ser en serio. Okay. O es, es, es informal, pero lo pueden decir también personas, por ejemplo, lo pueden decir casi en la mayoría de los contextos. Uh -huh. Claro, es por ser informal no se dice, por ejemplo, no se debería de decir a... Uh, a personas que merecen más respeto, ¿ok? Uh -huh. Pero entre amigos es muy popular. Entiendo. Est sí, estas son expresiones. Pienso que la persona que está aprendiendo español eh, debe considerar aprender frases, porque son las frases en español son muy utilizadas. Uh -huh. Y si tú conoces frases... Eh, de este tipo, entonces demuestra que tienes un buen dominio del idioma, un buen uh -huh. dominio del, del español, por ejemplo. Uh -huh. Hay muchísimas frases, yo solamente te estoy diciendo las frases que son populares en mi país, pero hay también frases en Colombia, frases en México, en Argentina, uh -huh. en Chile. En cada país tiene sus propios dichos y diretes. Y palabras también. Y palabras. Exactamente. ¿Sucede lo mismo en los Estados Unidos? Sí, sí, sí. Um, algunas expresiones son muy comunes en, en algunas partes, como en el sur del país o, o el este. Uh, pero, ya. Yeah. Uh, y también palabras cambian. Uh, depende del lugar. Ok. ¿Tú tienes algún ejemplo que puedes decir? Por ejemplo... Oh, una... well, okay. uh, por ejemplo, en, uh, en, en el sur, uh -huh. uh, a bubbler es un water fountain. Yo, yo okay. digo water fountain, pero uh, he oído uh, bubbler en, en el sur y hay, hay muchos uh, diferentes uh, diferencia, diferencias diferencias entre uh, 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 diferentes partes del, de, del país ok, perfecto y exactamente sucede aquí en, en, en Venezuela nosotros uh -huh. tenemos algunas palabras que se dicen por ejemplo en el lugar donde yo vivo en el estado Zulia que es diferente a las palabras que se utilizan en la capital, en Caracas. Mm, mm, sí. mm, mm, Por ejemplo, um, cuando nosotros decimos eh, estoy tomando sopa con una cuchara, 
Uh -huh. Ese es el término. Pero en Caracas no dicen cuchara, sino dicen cucharilla. Cucharilla. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Por muchas razones, pero eso es lo que ellos utilizan, cucharilla. Uh -huh. ¿Y uh, uh, qué es una pitch en español? ¿Drasto o melocotón para ti? Para mí es un durazno. Durazno. Uh -huh. Un durazno. Es un uh -huh. pitch. Uh -huh. Pero en otras partes puede ser un melocotón. Uh -huh. Creo que... Uh, Creo que hay una diferencia en el tamaño. Uh -huh. Si el tamaño es pequeño, se le dice durazno. Oh, okay. si, el si el tamaño es grande, pero tiene la misma forma y el mismo sabor, más o menos, un poco más dulce, entonces es melocotón. Mm, entiendo. Hay una diferencia entre los dos también. Uh -huh. el y también eh, quería compartir contigo que hay algunos refranes que involucran animales. Ok. Sí. Por ejemplo, eh, y estos refranes que te voy a decir, no solamente son utilizados en Venezuela, sino en todas partes de América del Sur. Uh -huh. Por ejemplo, cuando digo... Aquí hay gato encerrado. Gato encerrado. Gato encerrado es un sí. uh, a cat that's hidden. Ajá. Uh -huh. O que es confined o es uh, in a box or something. Uh -huh. Aquí hay gato encerrado. No significa exactamente o literalmente lo que dicen esas palabras. Un gato encerrado es cuando queremos decir que hay una causa o hay una razón por la cual algo está pasando y no la conocemos. O está oculta. Oculta. Sí, está oculto, está escondido. Está eh, que no sabemos exactamente por qué sucede algo. Pero si tienes una sospecha, si tú sospechas que hay una razón, pero que no la conoces exactamente, tú dices esa frase. Aquí hay gato encerrado. Mm. Por ejemplo, en inglés se puede decir monkey business o algo así. Exactamente. Sí. Mm -hmm. Y cambia el animal. Mm -hmm. Parece que cambia el animal. <risa> De un gato pasa a ser una, un mono, ¿ok? Uh -huh. Y uh, otro, por ejemplo, cuando se dice eh, pájaro de mal agüero. ¿Sabes qué es ese, esa expresión? Un pájaro, pájaro, de, pájaro de, de, ma, qué? de mal agüero. Mm, un pájaro agüero. de mal agüero es uh, a bird of ill omen mm -hmm. oh ok it's a bad sign <laughs> entonces mm -hmm. Keith ¿qué te parece estas expresiones? ¿tú crees que es importante? Uh, estas expresiones sí, por supuesto ok pues gracias sí.